0: Radio Classique, les
1: spécialistes. 7h37, euh, nous sommes euh, immédiatement avec Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel, la fin du Bonjour procès au clair de Donald Trump devant le Sénat, je l'évoquais devant les titres. Faute d'une majorité suffisante pour être condamné, l'ancien président a été acquitté. C'était prévisible, il n'est pas déclaré
0: inéligible, ce qui veut dire qu'il va pouvoir continuer à peser sur l'avenir politique du pays. Oui absolument, alors tout le monde savait hein, que Donald Trump avait très peu de chances d'être condamné car il fallait 67 sénateurs sur 100 et il n'y en a eu que 57 mais pourquoi 57 Eh Parce que les républicains ont eu peur de leur ombre alors que les représentants et les sénateurs sont encore choqués traumatisés par l'assaut du 6 janvier contre le Capitole alors que beaucoup en veulent toujours à Donald Trump d'avoir poussé les manifestants à cette expédition meurtrière je le rappelle il y a eu 5 morts et bien au moment du vote samedi soir, il ne s'est trouvé que 7 sénateurs républicains sur 50 pour déclarer l'ancien président coupable d'incitation à l'insurrection. Ce qui veut dire que 86% des élus républicains sont restés fidèles à Donald Trump, y compris leur chef de file Mitch McConnell qui n'avait pas de mots assez durs avant et après le vote pour dénoncer la responsabilité de Donald Trump, mais qui au moment du vote a choisi de l'acquitter. Sacré Mitch McConnell qui n'a pas sa langue dans sa poche en général devant les caméras, mais quand il s'agit de voter, ça ne suit pas toujours. Et ben en fait, il y a une explication à cette volte-face. C'est que McConnell a pris la mesure du soutien massif des élus républicains à Trump, un soutien en trompe-l'œil, qui cache la crainte du pouvoir de nuisance de l'ancien président dans la perspective des prochaines élections de mid term prévues en novembre 2022, ça va arriver très vite. Beaucoup d'élus, sénateurs, représentants, gouverneurs, maires ont compris que Donald Trump peut encore casser leur carrière en passant quelques coups de fil bien placés ou mieux en présentant des candidats trumpistes pur jus contre ceux qui l'ont trahi ce qui n'est pas du tout exclu et ben du coup Donald Trump savoure et c'est ce qu'il a fait samedi soir en réagissant à son acquittement et en reprenant son slogan Make America Great Again pour dire que ce mouvement magnifique, historique et patriotique, je le cite, ne fait que commencer. Pour Actuel président américain Emmanuel Joe Biden, la fin de ce procès est aussi une très bonne nouvelle. Ah oui, sans doute, hein, parce que d'abord, euh, comme il connaît par cœur les arcanes du Congrès, euh, Joe Biden ne doit pas être vraiment surpris de cet acquittement final, mais surtout, on passe à autre chose. Le nouveau président américain doit se réjouir de pouvoir enfin se tourner vers l'avenir, vers celui de ses compatriotes, entrer dans le vif du sujet, et d'abord, euh, le plan d'urgence, qui est le premier marqueur de cette présidence, c'est l'une des pierres de la réconciliation de l'Amérique à laquelle Joe Biden entend œuvrer durant les quatre ans qui viennent, Ou si on on veut rester dans le registre de la crise sanitaire et du Covid. On peut dire que le plan d'urgence est en quelque sorte la première ordonnance du docteur Biden sur le chemin de la guérison. Idéalement, ce plan devrait être adopté par le Congrès dans le courant du mois de mars. Et ce sera enfin l'occasion pour les élus démocrates d'avoir un vote positif et utile. Merci Emmanuel, 7h40 sur l'antenne de Radio Classique nous allons nous intéresser maintenant au
1: grand voyage poussé évidemment par Elon Musk, la NASA réagit et annonce Dimitri la possibilité d'aller mettre un pied sur Mars. Oui, ils y retournent ce jeudi à partir de jeudi, entrer en orbite d'une nouvelle mission américaine à destination de Mars, c'est la troisième qui arrive en dix jours, puisque vous savez la semaine dernière sont arrivées autour de Mars une première mission Emirati et une autre chinoise avec des objectifs scientifiques euh, politiques aussi euh, différents. Alors pourquoi ils arrivent tous en même temps ces missions martiennes, me direz-vous bah, En fait, tout simplement parce qu'elles sont parties en même temps euh, l'été dernier, euh, parce que vous savez pour aller sur Mars, on est dépendant euh, des cycles de rotation autour du Soleil et vous avez des fenêtres de tir tous les 26 mois qui sont les fenêtres de tir optimales, celles pendant lesquelles en fait la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. On pourrait partir quand on veut mais là il faudrait des fusées, des lanceurs beaucoup plus gros, mm -hmm. avec beaucoup plus de donc tout ce petit monde, nos trois missions émiraties, chinoises et américaines, arrivent à peu près en même temps. Euh, on va dire euh, par ordre, selon un ordre qui est assez intéressant, les premiers arrivés ce sont les émiratis avec les objectifs les plus modestes, c'est-à-dire mettre en orbite euh, euh, comment dire, un, un satellite qui va faire de l'étude climatique autour de Mars. Mm -hmm. Les Chinois, eux, c'est intéressant, sont arrivés juste après. Et alors eux, ils vont tenter de faire en l'espace d'une mission, tout ce que les Américains ont fait sur Mars en 60 ans d'exploration de Mars. Parce que vous savez, ça fait depuis les années 60 qu'on y va, mm -hmm. quarantaine de missions, la moitié ont été des échecs, à tel point que les experts disent, vous savez, il y a une sorte de démon de Mars. Quand on arrive sur Mars, on a une chance sur deux de se planter, notamment quand on essaie de rentrer dans l'atmosphère où l'on vit ces fameuses 7 minutes de terreur que connaîtront donc les ingénieurs de la NASA ce jeudi. Que vont-ils faire les Américains sur Mars Évidemment, c'est l'expédition la, la, euh, la plus ambitieuse. Ils vont tenter de poser un espèce de gros machin, un gros rover, 3 mètres de long, il fait 1 tonne, il s'appelle persévérance et celui-ci va avoir pour objectif de collecter des échantillons de Mars qui seront, euh, que l'on ira chercher, que l'on ramènera sur Terre dans un lointain avenir, dans 10 ans, en 2031. Mmh. Le tout avec toujours cet éternel objectif, vous savez Guillaume... Traces de vie Voilà, tenter de trouver des traces de vie. Alors on imagine toujours peut-être détecter des bactéries encore vivantes, non ce seront des traces, des biosignatures, comme disent les experts, qui pourraient, qui prouveraient que par le passé, il y a 3-4 milliards d'années, avant que Mars ne devienne un désert, il y a bien eu de la vie, sous une forme, on va dire, extrêmement basique par rapport à la, au cours que la vie a pris, par exemple, sur Terre. Euh, voilà, Mais c'est l'objectif ultime de cette mission. Il y a quand même 12 machines en ce moment hein, qui sont autour ou sur, à la surface de Mars. On commence à, à avoir une activité humaine extrêmement importante à la surface de Mars. En attendant, peut-être le grand œuvre, celui qui est porté, vous en parliez, par Elon Musk, le patron de, oui, Tesla, il y aller, lui. de SpaceX, bah oui, qui déjà a mis euh, une voiture en orbite autour de Mars, lui veut installer des colonies. Qu'est-ce qu'on ira faire sur Mars, mon cher Guillaume Vous êtes déjà posé la question Écoutez, pour l'instant, je suis très occupé, je suis à Radio Classique, il est 7h43, on verra ça pour plus tard, et vous aussi. <rire> D'accord, allez. Oui.
0: au boulot, 7h43, nous avons rendez-vous avec la suite. Euh, et